0: Alexandre, começa a gravar daqui. Cancela o resto. Oi, gente. Aqui é a Ana e eu nunca vou ser RDR.
1: Olá, gente. Meu nome é Alexandre e eu vivi entre o amor e o ódio nessa gestão.
2: Olá pessoal, meu nome é Souza E segundo me disseram no meu treinamento É possível finalizar um ano rotário de RDR
3: sem surtar Oi, companheiros, aqui é a Mariana Assis E eu digo a vocês que não é possível terminar um ano de RDR sem surtar Os surtos são <risos> diários
1: E antes de começar essa <risos> maravilhosa que a gente está preparando Vamos para os recados dessa semana
0: O assunto mais falado dessa semana, sem dúvida, é a nossa CODIRT Luz, Câmera e Conexão. Espero que todo mundo já esteja preparado para participar desse evento que começa no dia 18 e vai até dia 21. Vamos ter a apresentação dos projetos classificados na final do concurso distrital, hein? Ouvi dizer aí que uma diretoria conhecida por, pelos associados desse clube classificou 10 projetos na final. Então, vamos todo mundo acompanhar as apresentações. Também teremos palestras, várias surpresas. Eu recomendo que todo mundo participe ativamente desse momento histórico do nosso distrito, a primeira Codirca Online. No domingo, teremos o mais importante, é claro, as premiações. Então, quero todo mundo assistindo e mandando energias positivas para o nosso clube. Também teremos no domingo a transmissão de cargos. Então, já contextualizando com o assunto desse podcast, vamos assistir e desejar Boa sorte a SUSA, assumindo agora a representação. Um outro assunto também que temos que tratar é que a nossa gestão 19 está chegando ao fim. E teremos nos próximos dias o encerramento da gestão e a transmissão dos cargos, a posse. Então, dia 3 de julho, anotem aí, vai ser a nossa posse. Todo mundo preparado para prestigiar, né? esse momento agora com o Lucas, pegando, assumindo a presidência e todo o seu conselho diretor. Vamos começar mais uma etapa, mais um novo ano
1: rotário.
0: Bom gente, então hoje a gente está aqui com a Mari. A Mari é associada do Rotaract Club de Bocaiúva. Sócia fundadora desde 2012, tem 27 anos, bacharel em Direito, desenvolve uma pesquisa sobre feminicídio no Brasil, uma análise jurídica e sociológica da eficácia da Lei 13.104, de 2015. E ela foi presidente na gestão 2016-2017, secretária distrital por duas gestões, diretora distrital de planejamento e jurídica e atualmente, na gestão 2019-2020, é representante distrital. E também estamos aqui com a Susan, a Susan tem 26 anos, é advogada, é sócia fundadora do Rotarate Clube de João Pinheiro desde 2015, foi presidente na gestão 2017-2018, secretária distrital na gestão 2018-2019 e representante distrital eleita para a gestão 2020-2021. Oi meninas, tudo bem com vocês? Olá, boa noite, tudo jóia, e você Ana? Tudo bom. Oi, Ana, tudo bem com você? Tudo bem. Então,
1: vamos começar com essa conversa, para começar, a gente vai tocar no assunto de como surgiu a ideia de se tornar RDR. Vamos começar com a Mari, porque ela vai falar um pouco do tempo que ela tinha de clube e, o, e como surgiu essa ideia. E aí Mari, da onde que surgiu essa mirabolante ideia de se tornar RDR?
3: <risos> complexo, complexo. Vamos lá. Então, há muito tempo eu era associada, já era associada durante muito tempo, você sabe mais
1: ou menos o tempo que você já estava como associada?
3: Acho que uns quatro a cinco anos eu já era associada, uns quatro anos eu já era associado do Rotaract Clube do Leste. E eu sempre tive muito ativa na representação distrital e sempre gostei, na verdade. É... Alguns associados do meu clube já tinham sido representante, então eu sempre estava ali na linha de frente e Sempre foi uma vontade ter é, umas ações mais ativas e quando me surgiu uma, um leve desejo de aceitar que os meus sonhos e as minhas vontades podiam ser maiores do que eu estava tendo e estava aceitando naquele momento. Então, eu me permiti é, viver um desafio maior do que o que as pessoas me propunham. Então, coloquei na minha cabeça que poderia ser uma boa alternativa ser representante e tal. E enfrentei, eu acho que, algumas barreiras e algumas dificuldades para alçar essa, esse cargo. Mas foi bem legal foi uma vontade foi um, um, uma vontade de estar à frente de algo que eu sempre estive nos bastidores.
1: Você falou um pouco aí de dificuldades que você acabou passando para chegar a esse cargo, né? Tem alguma coisa que marca, assim, a sua trajetória até se tornar candidata?
3: É, eu, como disse, né, alguns, já tive dois amigos que foram representantes distritais e eu lembro muito das gestões deles e foi bem complexo para eles, foi bem difícil. Então, eu sabia que não era um cargo muito fácil de ser executado e que sempre haveria críticas e vivi realmente ao lado dessas pessoas e por ser mulher e por ter tido recentemente uma amiga que era a Caterine, que tinha sido representante distrital, é, eu tinha vivenciado e, e experimentado né, é, as dificuldades que é ser uma líder mulher num distrito em que ainda não tinha uma uma representatividade tão forte. né Ela foi a primeira mulher, eu sou a segunda.
1: Eu tive, eu tive a experiência de pegar distritos que, é, que quando eu, eu me associei a Rotaract, eles estavam bem estruturados. Eu, eu digo que eles estavam não só bem estruturados, mas eles já começaram a, ex a executar é, projetos mais complexos, projetos distritais mais complexos. Eles tinham contato mais direto com os clubes. E eu cheguei ao nosso distrito vendo algum, algumas dificuldades. É, seja de contato com representação, seja de contato entre clubes, né? Com um clube mais distante com o outro, independente se é perto ou não. Você pa acabou passando por tudo isso, e mesmo assim quis, quis ser candidata a RDR. Nada disso desanimou de alguma forma você?
3: Na verdade me impulsionou. <risos> é, é difícil a gente falar do trabalho dos outros, principalmente de maneira negativa, né? Eu não estou aqui para isso, obviamente, mas é, o distrito vinha passando por duas gestões com bastante dificuldades e eu sempre tive um amor muito grande pelo Rotaract em si, pelo distrito, talvez por trabalhar na representação durante muito tempo, né então ver aquilo, eu participei de uma gestão que foi a gestão 18, 16, 17, 18, se eu não me engano, que o RDR acabou saindo do cargo no meio da gestão e o distrito virou uma bagunça. E eu era secretária de Cital na época, então foi muito difícil para mim aquela sensação de impotência, sensação de, de realmente ver um trabalho que tinha sido feito anteriormente. Dar certo, né? Então é, todas essas dificuldades que o distrito passou e, e, e Venciou, me deu mais vontade de, de entregar é, algo, de fazer algo para uma coisa que eu sempre amei, que foi o distrito em si, foi o a extensão territorial do nosso distrito, os nossos clubes. Foi, eu sempre tive um carinho muito grande por ter muito contato com vários, vários clubes, então me impulsionou muito mais do que me desanimou. E a, Uhul, sempre... põe palmista,
1: parei. e a gente sempre <risos> percebeu esse, quando você fala de carinho e tudo mais, a gente sempre percebeu que você tem um carisma muito grande no distrito, né? É, não é à toa que você chega agora no final da gestão com bastante pessoas ainda, com você e tudo mais. Suzy, você começou no seu clube em 2015, não foi? Sim, em 2015. E quantas pessoas estavam no seu clube em 2015? Você lembra quando se fundou? Ou eram só os 15 que o Roto International pede?
2: Na época, quando a gente, assim, quando foi fundado o clube mesmo, nós não éramos nem 15. Éramos porque nesse período inicial do clube, ele foi só organizado mesmo, reuníamos, mas ainda não tinha sido reconhecido pelo Rotary. Então, éramos cerca de 13 pessoas, 12 pessoas por aí.
1: É interessante falar que seu clube, embora seja novo, ele teve um alcance muito grande de sucesso. É, desde quando eu entrei no distrito também, eu percebia isso. Era um clube que tinha muitos projetos, e não só tinha muitos projetos, é bom salientar isso. Eles faziam, vocês faziam muitos projetos bons. E acabou que isso foi foi é uma, virou um, um clube modelo no distrito, porque de fato existem grandes. O João Pinheiro faz muitos projetos. Como que foi para você? Você foi presidente do clube. Como que foi para você esse tempo, esse período de desde a fundação até esse sucesso tão repentino, mas é, merecido? Que que o que, que, que vocês fizeram de fato ali que, que pode falar que é uma receitinha para outros clubes executarem?
2: Bom, a lei assim, nós iniciamos em 2015 mais como um clube, ou como qualquer outro clube é fundado, fazer projetos sociais tínhamos vários integrantes que vieram do Interact, então tinham acabado de sair do Interact ali com 18 anos e resolveram fundar junto algumas pessoas para vocês terem ideia. Em 2015 eu era a mais velha que foi a fundadora do meu clube, eu era a associada mais velha. E aí, então nós iniciamos nesse, nessa trajetória muito cru ainda com esse intuito de realmente fazer ações sociais e eu mesmo, Susan, não sabia do que era o Rotarate. Passou-se um ano, em 2016, no final de 2016, nós já assim, começamos a entender um pouco mais. Mas, de fato, o Rotarate Clube de João Pinheiro somente, assim, teve a noção da grandeza do Rotaract, do que é ser Rotaract, a partir do momento que nós recebemos aqui a visita da KT, a época que era RDR, e nosso clube estava num momento, assim, de vai ou racha mesmo, sabe? É, isso foi em maio, eu lembro perfeitamente, porque eu era vice-presidente, o presidente, ele teve que se mudar a trabalho, eu assumi, assim, e, assim, nós estávamos ladeira abaixo mesmo. A KT veio aqui e conversou muito, principalmente comigo, que eu tinha, assim, cerca de uma semana que eu assumi a presidência, finalzinho de gestão, e aí, daí, então, nós conseguimos ter um uma visão mais clara, ela nos convidou para Codir que nós nem sabíamos que existia conferências, nem sabíamos de nada disso, assim a gente não sabia de nada para ser sincero. E aí, acabou que nós animamos com essa visita dela, fomos para Bocaiúva que foi na Codir de Bocaiúva e ali foi o grande marco, o grande diferencial para o nosso clube. Ali nós conseguimos ver é, ideias e projetos e ver Coisas acontecendo que não sabíamos que existia. E eu lembro que, assim, na cerimônia de posse e transmissão de cargos, mesmo sem a gente saber do prêmio de excelência, mesmo sem a gente saber que estávamos participando, sem saber de nada, nós ganhamos um reconhecimento na categoria bronze. E nós ficamos assim, extremamente felizes com isso, e ansiosos e animados, e foram muitas ideias, muitas palestras bacanas, é, contato com as pessoas, eu acho que a integração que nós tivemos ali naquele evento, ele fez com que a gente voltasse para João Pinheiro com outra visão, com outra mentalidade sobre o que é ser rotarático. Eu já, já estava presidente, terminei aquele finalzinho de ano rotário e iniciei 2017-2018 como presidente. Então, nós fizemos uma grande reestruturação dentro do clube, de comissões, de cargos, de responsabilidade, de regimento interno. Assim, foi uma revolução que nós fizemos, praticamente surgimos de novo. É Quem esteve na época anterior e continuou na época posterior a esse período ver a grande diferença e ali nós começamos a nos profissionalizar, a termos mais responsabilidade, a entender principalmente entender o que o Rotaract pode nos oferecer. E, e isso fez com que o nosso clube fosse se desenvolvendo, fosse alcançando novos lugares. E culminou na grande felicidade desse ano de a gente ter ido para a CONARC e levado um projeto para a semifinal. Então assim foi um, uma, uma fase de muito avanço e de evolução mesmo, passo a passo e gradativamente.
0: Então, Susan, e sabendo dessa história, né, igual você acabou de descrever, desse crescimento, desse desenvolvimento que seu clube teve, é, junto a isso surgiu o seu interesse pela, pela representação distrital? Por, né, a gente acaba vendo que o clube aparece mais no distrito, igual você falou, tem esse, esse, essa história de crescimento, de reconhecimento. Então, é, isso co contribuiu para você tomar essa decisão de se candidatar ao cargo de RDR?
2: Bom, até esse período que eu mencionei, 2017 e 2018, que foi a minha gestão enquanto presidente do meu clube, não. Eu não tinha essa ambição realmente, assim, achei, achava que era algo muito distante ainda de mim, estávamos mando enquanto clubes ainda e tal. Aí, em 2018 2019, na gestão do Rafael, enquanto a RDR, ele... Nosso clube estava realmente em grande ascensão nesse período. Ele convidou, acabou que me convidou para a secretária distrital. E durante todo o ano rotário, eu pude acompanhar mais de perto os clubes, entender mais a dinâmica distrital, que eu não tinha noção sobre o que representava. Pude entender também um pouco da minha capacidade é, de ouvir associados que... Fizeram relatos para mim e me impulsionaram a querer algo a mais. Eu achei que naquele momento era meu momento assim, de alçar essa datura. E até porque um, um fato que assim, me impulsionou e que me fez tomar essa decisão é que eu estava vivendo nesse momento o cotaracto muito intensamente. Que o nosso clube iria sediar a Codirque, que é, nós sediamos ano passado, né, a Codirc da gestão 2018-2019. Então, eu estava em plena organização, muito envolvida, muito presente, muito marcante, assim, e também na gestão do Rafael, é, estando com ele quase, assim, em todos os momentos e compartilhando os anseios também, vendo coisas que eu poderia fazer de forma diferente que eu achava que poderia surtir efeito ou mesmo repetir o que ele vinha fazendo que eu achava que dava certo. Então, assim, esse contato mais próximo com a representação e o fato de eu estar muito imersa no rotarate nesse período devido à organização da CODIR, que é aqui em João Pinheiro, fez com que eu tivesse esse desejo, essa vontade e a sensação de que eu estava preparada para um cargo tão complexo quanto esse. Preparada no sentido assim, emocional mesmo de querer, porque preparado o todas as funções do cargo, realmente é algo muito difícil, que acho que a Mariana pode dizer melhor o que, que isso representa, que está terminando o ano rotário Eu até hoje não me sinto a pessoa mais capacitada. Mas foi assim que surgiu a vontade de candidatar e, de, e por achar que eu realmente poderia fazer algo de bom para o meu distrito, que eu tanto amo, e, e estar mais ainda para o Rotaract como o Rotaract está para mim.
1: Da onde que surge, surgem os nomes para os cargos? Vocês tentam mesclar a maior, vários clubes, é questão de áreas, tem aquela, aquela galera de confiança também que acabam vocês chamando, como que é a decisão de vocês para decidir quem fica em qual cargo? Porque é uma coisa que é, é uma escolha pessoal, claro, e deve ser pessoal, eu vejo muito nisso. Mas como que sai da cabeça de vocês, RDRs?
0: E é uma coisa que eu acho que é curiosidade pra todo mundo.
1: É muito, é muito isso. Falo primeiro? Ou,
3: passar, vocês,
1: ou vocês ficam aceitando pessoas que pedem cargo.
3: <risos> não sei,
1: porque às vezes alguém aparece falando, eu quero cargo, não sei, como que é? <risos>
3: Inicialmente, não façam isso. Por favor, não façam isso. Quem estiver escutando esse podcast, não peça um cargo, não é legal. Por favor. <risos> é, então, para mim foi... É, eu já tinha algumas coisas traçadas na minha cabeça. É, eu acho que a Susan vai concordar comigo. Quando você é, é eleita e no dia que você chega e faz o, o TMRD, né, que é o treinamento, você muda completamente daquilo que você estava pensando. É, é outra realidade, e aí você se reestrutura novamente, até por, por sermos um distrito ainda muito novo, né, de representadoria, enfim. É, e aí quando eu voltei do TMRD, eu tinha algumas coisas certas na minha cabeça, e uma delas é que eu queria pelo menos uma pessoa de cada clube para estar na representação. Não consegui, mas eu queria. É, alguns clubes foram convidados e, e os, os associados não aceitaram por, por, se, que, que, por mesmo que se dedicarem ao clube, enfim. É, mas esse foi o intuito, e com certeza também tem sempre as pessoas que você acompanha o trabalho, né? Você, no distrito eu, a gente tem aquela velha máxima de quem quer ser lembrado, ele tem que ser visto, né? Você só é visto quando é lembrado, você só é lembrado quando é vista, e algumas pessoas se destacam, obviamente, elas aparecem com trabalhos nos clubes, com responsabilidades, e você quer essas pessoas para mostrar trabalho também na representação. E aí foi essas duas junções, de pessoas que você quer reconhecer o trabalho, e trazer para executá-lo junto com você, e. Sempre buscando é, representar todos os clubes dentro da gestão. Obviamente, é, todo mundo tem que estar tá com o mesmo sentido, né? a mesma vontade. Cada representante tem uma, uma característica de gestão, é, seja ela administrativa, seja ela de engajamento, seja ela motivacional. Cada gestão é uma gestão diferente, e aí você procura pessoas que tenham mais ou menos a mesma vibe que você para mim foi mais ou menos nesse estilo.
1: E para você, Susa, como que foi essa escolha dos cargos?
2: Eu parti do mesmo no princípio que a Mariana explicou, foi basicamente isso. No primeiro momento, eu quis é, convidar todos os clubes que, do distrito para compor a representação. Só que chega num, num momento que... Alguns clubes acabaram de ser fundados, ainda estão é, se reestruturando, se firmando enquanto clube. E as pessoas ainda precisam se entender enquanto Rotarachiano antes de assumir um cargo na representação. Isso foi algo que fez com que eu não tivesse um representante de cada clube. Mas eu também procurei pessoas indicação, muita indicação dos presidentes, de alguns associados de clubes que eu conhecia e busquei é, indicação de associados de destaque, aquelas pessoas que eu também conhecia e que tinham um perfil que achava que se identificava com o meu, assim. E também uma coisa que eu é, observei muito é, foi de manter sempre. É, não colocar muitas pessoas do mesmo clube, eu coloquei na minha cabeça um limite é, máximo de pessoas do clu de clube para convidar, porque senão eu poderia que eu, eu convidasse várias pessoas de um clube e esquecesse de outros também é, observar entre os gêneros, né, se tinham mais mulheres, mais homens, para ficar algo mais equiparado assim, na medida da possibilidade e assim, antes de tudo, lá no início, tinha algumas pessoas, poucas, que eu tinha certeza que eu queria que estivesse comigo, independente do local, ou de, é, do cargo, ou como se fosse, e essas pessoas eu convidei primeiro, no mais, foi a escolha foi com esses critérios, assim, e eu agradeço muito aos presidentes desse ano rotário, porque porque me indicaram pessoas assim, excepcionais, a Mariana também me auxiliou nessa escolha, e isso é muito importante, apesar da gente ter uma noção dos clubes, do distrito e tudo, quem está ali dentro é a melhor pessoa para te indicar, associados, é sobre pessoas que me pediram, eu só convidei uma pessoa que me pediu um cargo, mas essa pessoa é uma pessoa muito, assim, muita vontade, eu sabia do perfil, eu conhecia, então era alguém que eu me identificava também, que eu não, não convidaria só por convidar. Eu teria que ser alguém que eu identificasse e que fizesse parte do meu propósito enquanto equipe distrital. Mas foi
1: isso. E foi a gente bom. queria também que vocês, que você, Susan, apresentasse um não todo mundo, lógico, porque são é muita gente. Mas aqueles principais, seu tesoureiro, seu vice, seu seu secretário. Um, um no nosso distrito a gente sabe que algumas diretorias são importantes. Temos a diretoria de projetos, imagem pública. Então apresenta para você, para nós aqui, agora essas pessoas que você acha que que tem esses, essas pessoas que tem esse cargo, esses cargos e algumas outras que você acha que possa ser um carro chefe na sua gestão.
2: Bom. É, minha vice-RD é uma pessoa de grande expressão no nosso distrito. Eu acho que ela é querida assim, quase 100% do distrito, para não dizer 100%, que é a companheira Milena de Pirapora, super querida. É uma, a Milena, ela estará também junto com os RDAs, que foram escolhidos também nesse sentido, de pessoas de destaque nas áreas. Tesoureiro distrital, é meu querido companheiro brilhante, assim, que eu sou apaixonada. O Vantuir aqui do meu clube, assim, ele é ele é meu afiliado de clube, então eu tenho assim, um orgulho imenso do meu afiliadinho, que é uma pessoa excepcional, um rotaractiano brilhante. Agora, assim, uma pessoa que vem, que eu venho assim tendo meus olhos brilhando, brilhando, é a minha secretária distrital, a Bruna de Pará de Minas uma grande líder, pessoa extremamente responsável, inteligente e é, muito comprometida, e eu assim meus olhos brilham com o trabalho desenvolvido por ela já nessa pré-gestão. Bem temos imagem pública pessoal, se vocês podem aguardar assim grandes novidades da imagem pública, eles vêm trabalhando em ideias maravilhosas, a gente fica doidinha para dar os spoilers do que eles vêm fazendo, vem construindo. É uma equipe muito forte, é, dirigida pela brilhante também, companheira Luísa de Curvelo. A Luísa é maravilhosa, nós nos identificamos assim nos primeiros momentos, não a conhecia, foi indicação também. E a partir do momento que nós conversamos a primeira vez, nós nos identificamos muito, é uma pessoa que eu admiro e que vai ser, assim, uma grande liderança dentro do nosso distrito. Também temos, de projetos, nem se fala, o, o, a comissão de projetos, eu acho que é a minha menina dos olhos. Porque é dirigido também pelo nosso grandíssimo próximo RD, depois de mim, Gustavo de Curvelo. Gustavo, ele é uma pessoa excepcional. Não, assim, eu tenho muito prazer em falar do trabalho do Gustavo. Eu venho acompanhando desde sempre e na comissão de projetos eles têm trabalhado tanto e fazendo uma coisa tão legal e algo nunca visto antes ainda no nosso distrito. Uma análise muito importante. Vocês vão ver e vão ter o prazer de, de ver esse trabalho que é de encher os olhos também.
1: Falando da oh. de projetos, eu acho que vocês vão. O distrito, principalmente, vai conhecer um trabalho de uma pessoa que. Eu vou puxar sardinha agora. Não
0: acredito que você vai puxar sardinha publicamente. Claro que eu vou.
1: <risos> eu, 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 você é...
0: Reclama que é julgada aí, ó.
1: É é, <risos> eu acho que o distrito vai conhecer agora um, o trabalho de uma pessoa que é muito boa de serviço, que eu, eu, eu realmente me dediquei muito mais. Nessa, nessa gestão no meu clube, por essa pessoa, por ver que tem um, um profissionalismo gigante, que é o Vitor, então vocês vão, vocês vão poder conhecer um pouco desse cara que, quando, se, quando está disposto a, a, a se dedicar a alguma coisa, ele, ele dá 100%, vocês vão conhecer esse cara.
2: <risos> Olha, Alexandre, assim, eu faço minhas as suas palavras, eu conhecia pouco do Vitor também, mas vendo ele, conversando com ele e observando ele, é uma pessoa que eu sei que eu poderia colocar em qualquer lugarzinho da nossa equipe e que ele se destacaria, é muito comprometido, uma, assim, uma pessoa excepcional de ideias brilhantes, um executor fantástico. É, na verdade, a nossa comissão de projetos está muito forte, eles estão trabalhando muito, assim, e o Vitor, com certeza, é um grande destaque, uma peça-chave dentro da equipe também, assim como os outros. Bom, nossa, eu posso falar de cada um da minha equipe,
0: viu? <risos> é, é, é. <risos> projetos, projetos, a gente tá ligado mesmo. A gente tava conversando com o Vitor esses dias, a gente tava falando exatamente isso, como a gente, é, conhecendo, né, é uma comissão que a gente já sabia de algumas pessoas, por ter conhecidos nela, né? Então, <risos> a gente já imaginava o sucesso já por causa disso. A gente
1: falou disso outro dia mesmo. Bom que a gente coloca a expectativa lá em cima desses meninos.
0: <risos> Exatamente. Bom,
2: outra pessoa de grande destaque é uma pessoa super carismática dentro do nosso distrito, que vai estar à frente é, da comissão de protocolo e também é, diretor do, do concurso distrital de oratória que é o Pablo de João Pinheiro. Acho que todos conhecem o Pablo. Uma figura muito carismática. O Pablo ele é uma pessoa linda por dentro e por fora. Eu sou apaixonada naquele menino também. Temos na comissão de eventos, vocês vão se surpreender. Também é outra figura muito conhecida no nosso distrito, carismática, super gente boa, que é a Sara do BH Nova Liberdade, que é a diretora, né? Estou falando dos diretores das comissões. E para finalizar... A comissão jurídica do distrito é composta por duas co-diretoras, são as companheiras Mariana e Lara de Patos de Minas, as duas. Muito bom.
0: Bom, então, seguindo a nossa, né? A gente está fazendo com vocês bem uma trajetória, né? Falando um pouco da caminhada desde quando a ideia da representação surgiu. E agora, pensando nisso, depois que escolheram os cargos, tudo certinho. Vamos começar o ano rotário. A gente sabe que começo de gestão geralmente todo mundo começa animado, tem aquela empolgação, as coisas vão fluindo. Mas aos pouquinhos é normal, todo mundo sabe que motivação, prioridades vão mudando e surgem muitas dificuldades, tanto a nível de clube e mais ainda a nível de representação. Então, eu queria saber de você, Mari, como foi lidar com isso? É, você tinha se planejado para isso? Você achava que seria assim? Como foi passar por essa fase?
3: <risos> então, vamos lá. É, quando, como eu disse, quando eu já fui para o treinamento de RDR, eu já vim com uma mudança de mentalidade daquilo que eu pretendia. É, e aí, a gestão... É, tava, que se findava, né? ia acontecendo e eu vi, ia vendo algumas realidades. E eu acabei descobrindo um distrito muito complexo em, em se trabalhar, que, com realidades muito distintas. Eu tinha, a gente tem, tinha, né? Naquele, naquela situação, clubes que estavam estourando, que eram extremamente bons, que, de, que estavam jogando projetos já na semifinal do Nacional. É, clubes que realmente tinham, que não precisavam de muitas muitos apoios, era, eles andavam por si só, eles precisavam apenas de algumas pinceladas mesmo, e tinham clubes que não tinham noção do que era uma representação, então era uma dualidade muito complexa de se lidar, porque ao mesmo tempo que eu tinha um extremo perfeito, eu tinha um extremo muito desafiante, então eu não podia querer exigir, do, dos, na verdade nós somos teoricamente no papel 18 clubes, mas eu não podia exigir desses 18 clubes que eles agissem da mesma forma. Então foi onde a gente começou a traçar as estratégias por, é, eu, eu sou toda astrológica, né? Eu dividi os clubes por estrelas. É, cada cada estrela tinha uma um sentido e eu trabalhei Naquele clube, esse determinado ponto foi aí também que eu tive que a gente teve a, a não só a mim, a mim, como a, a equipe, como um todo. A gente trouxe a mudança do prêmio excelência para o plano de reconhecimento estrital, porque era a gente queria mostrar que todo mundo era capaz de conseguir, mesmo tendo dificuldades diferentes, é, realidades diferentes. E fomos atrás de, de mudar esse estigma mesmo de, de que existia essa, essa disparidade dos clubes. Obviamente, a gestão foi muito complexa. Quem conseguiu viver é, a gestão 19 e 20 viu que todo mês era um surto diferente. E a gente foi passando por isso juntos, é, cada um com a sua diferença é, o direito, né? Eu, como uma, uma bacharel, a gente tem um, um termo que a gente fala de equidade, que é tratar os iguais de maneira igual, os diferentes, é, de maneira diferente, né? Cada um com a sua desigualdade. Então eu tentei traçar isso dentro da gestão e dentro do, do planejamento da gestão. Foi uma mudança muito complexa, porque o que eu queria era muito além, né? Mas a gente tinha que trabalhar com o que a gente tinha. <risos> Aí, eu fui lidando com, com algumas situações internas de alguns clubes. É, tracei mesmo... É, um, o primeiro, primeiro sentimento que eu queria trazer para todos os associados do distrito era que, eu não sei se quem for me escutar neste momento, eu acho que vai fazer muito sentido, que a partir do momento quando você sai das barreiras do seu clube, sai da barreira da sua cidade você conhece um Rotaract muito maior, muito mais forte, você se encanta muito mais pelo Rotaract. Então, foi a primeira, é, o primeiro objetivo que eu tive na gestão. Era mostrar para as pessoas que sair daquele daquela bolha ali, daquela comunidade, podia ser muito forte para a sua vida pessoal e profissional. Foi onde eu quis trazer a realidade, em clube com clube, fóruns diárias, é, levei alguns meninos do nosso distrito para as conferências em outros distritos, onde a gente quis possibilitar, talvez por uma sorte ou por destino, a CONARC para o máximo de número, número de pessoas possíveis, para que as pessoas pudessem realmente ver realidades diferentes, ver clubes diferentes, ver como é possível se engrandecer com essa organização, né, com essa instituição. E nós traçamos esse objetivo de, de mostrar além daquela bolha daquela cidade que ele, ele estava se envolvendo. E eu acredito que o, a meta foi alcançada e foi a principal meta da gestão. Mostrar que nenhum trabalho é pequeno, nenhum esforço de mudança é pequeno. É sempre tudo meio de transformação. O maior projeto que o Rotaract tem é a transforma, transformação interior. Então, com certeza, essa mudança é, de, de um clube por menor que seja, que seja a atualização do regimento, que seja a, a o aprimora, aprimoramento da sua imagem pública, que seja a construção de um projeto, que tudo é muito importante porque é o primeiro passo. Então foi mais ou menos nessa, nesse objetivo que a gente traçou a gestão toda.
1: E agora, a gente pegou agora de você ter essa dificuldade, tudo que você passou. Mas uma coisa que não estava planejada foi a pandemia, né? Foi, essa, é, foi isso que tudo que aconteceu com a gente dos clubes pararem suas atividades presenciais, terem, os clubes se, se reunirem pra, através de reunião virtual. Como que você teve uma mudança, assim, que você reparou que aconteceu no distrito e para a comissão distrital também, por conta disso, mesmo vocês não tendo preparado, esperado isso acontecer, como que foi essa mudança repentina e como sua representação é, soube lidar com isso?
3: É, então, é, quando a gente começou a pandemia, é, eu me sentia num barco, e esse barco estava passando por um dilúvio. Eu realmente sentia que era isso que estava acontecendo, sabe? Que tava tudo desmoronando e que a gente tava pr próximo a se afundar e é, obviamente ninguém tava preparado nem é, pessoalmente nem dentro do Rotaract de uma situação como essa a gente ainda não está preparado mesmo 70 dias depois de ter começado e eu tentei é, reunir forças de talvez onde eu nem sabia que tinha para tentar reanimar o, os clubes, porque alguns levaram isso muito bem, é, alguns inclusive pegaram essa oportunidade e transformaram isso em grandes atos, grandes ações, mas obviamente, como realidades são muito distintas, é, a gente teve clubes que, que estão levando isso com muita dificuldade. e e foi nesses clubes que a gente tentou focar e está tentando ainda, porque é uma batalha diária e essa batalha vai ficar para a gestão da Susan ainda, é, tentando reanimar essas pessoas, reestabelecer. A é, nossa organização ela é, ela é a junção de duas palavras, né? que é o Rotary e o Action, que é o, Rotaract, o Rotary em ação. E quando não tem ação fica muito complexo de motivar os jovens. Nós, jovens, somos movidos a a fazer as coisas, a agir, a, a mudar, a querer ver a transformação no ato. E eu acho que isso foi uma grande dificuldade para todas as pessoas assimilarem isso. Mas também foi uma grande oportunidade de, de uma transformação administrativa. E foi nesse foco que a gente... Trouxe para os clubes a ideia de que se a gente teve que parar no momento em fazer as nossas ações, a gente pode se voltar com a ideia dos clubes de, se, de organizar as casas, de realmente estruturar o que tinha para estruturar, de fazer dias do convidado e de cadastrar, já que estamos no final da gestão, né? cadastrar os projetos, participar dos concursos e ir nesse foco mesmo de organizar tudo que tiver para organizar para quando chegar o momento e a gente conseguir sair das nossas casas, a gente realmente ser forte o suficiente para fazer ações ainda maiores daquelas que a gente já fazia. Foi mais ou menos nessa nessa pegada. É, e Susan,
0: é a gente também, né, você teve esse período de preparação antes da pandemia e depois da pandemia, como que mudou a sua visão para o início da gestão, como que foi passar por isso também, é como representante né, que vai assumir no meio desse contexto?
1: É, porque você teve um treinamento todo voltado para a situação normal, né? Sem os clubes estar parados, sem eles poderem fazer algumas coisas na comunidade... Você teve um, um, quase um ano se preparando para isso, e aí, de repente, faltando seis meses, nem seis meses, a, a situação toda muda. E como que foi, assim, de repente, para você e sua equipe, assim, sendo que vocês estavam se preparando para iniciar já os trabalhos mesmo?
2: Bom, é muito difícil, mas, assim, eu passei realmente por todas as fases do luto, igual... Na televisão é, sempre estavam falando sobre as fases do luto. Eu passei por todas elas nesse período também. Porque, primeiro, assim, eu tinha esperança muito grande de que seria um mês, dois meses, e tudo se normalizaria, que conseguiríamos realizar a CODIRC presencial, daríamos o pontapé na gestão e tudo se normalizaria. E foi negação, foi todas aquelas fases. Cheguei à aceitação. E o que nós estamos buscando é realmente fazer com que essa nova realidade seja motivos também para que possamos superar. Não ver isso só como a tristeza que foi, porque realmente é muito triste. A gente consegue visualizar tudo aquilo que nós estávamos planejando pode não vir a acontecer e o mais complexo é não sabermos até quando essa situação se estenderá. Então o que a equipe distrital vem tendo em mente é de nos nos é fazer a nossa programação tendo como como certo que nós estamos em pandemia e que nós teremos que nos desenvolver e manter é, o nível dos nossos trabalhos e dos nossos objetivos estando em pandemia, estando em isolamento. Que essa situação não está perto de terminar e nós não sabemos quando ela terminará. Então, nós já estamos trabalhando, agora nós já estamos na fase da aceitação e na fase do bola para frente e vamos desenvolver todos os trabalhos, todas as comissões elas funcionarão, mesmo em meio à pandemia, e o objetivo é que funcionem e funcionem bem e se desenvolvam e que desse dessa situação complexa e nunca antes vivida, nós consigamos tirar o nosso melhor. Até por oportuno, assim, esse momento, quando eu pensei no tema de trabalho para gestão, é, nem tinha, sequer sonharia que isso viria a acontecer, mas foi muito oportuno o tema que eu escolhi, que é a oportunidade de encontrar sua melhor versão, que num momento tão difícil como esse É o momento que nós temos Para nos encontrar E fazer com que nós nos desenvolvamos Da melhor forma E que nós tenhamos a nossa melhor experiência Enquanto rotaratianos Porque aqui nós já passamos Pela situação tranquila Que é o presencial, é o contato Agora nós temos que nos desenvolver E nos sobressair Num ambiente hostil que ainda não conhecemos Estamos nos adaptando A ele ainda então, temos oportunidades de encontrar a nossa melhor versão agora. Uhul, põe palmas.
0: <risos> Parei.
1: Eu vou falar primeiro, Ana. Agora nós vamos já começar a parte derradeira, né? A gente já vai começar, não, não se despedir ainda, mas a gente vai começar uma parte mais derradeira. Mário, eu queria que você falasse uma coisa que é muito importante e eu quero que você fale uma coisa que, você, que é a marca da sua gestão.
3: Várias <risos> coisas?
0: Você já falou você uma coisa? Coisas,
1: assim. Você já falou é. alguma coisa? Então você pode, assim, falar, falar algo que seja, que seja importante manter, até para a SUSE manter na gestão que vem, é, ou que o distrito mantenha na gestão que vem, ou que já está mantido, que você, já está, você sabe que já está estruturado para o distrito.
3: Meu Deus. É, então, eu acredito que uma coisa que é sempre importante é esse contato, porque o crescimento ele tem que ser junto, sabe? Ele tem que, que, que acontecer de maneira unida para cada um segurar a mão de todo mundo e todo mundo se levantar. É, acredito que uma coisa que também foi um dos objetivos foi que a gente... É, se entendesse, mostrasse mesmo o trabalho da representação para que os clubes pudessem querer estar junto à representação. Então, isso eu tenho certeza que a Susan vai fazer, a equipe dela é sensacional, maravilhosa. Tenho a, a, a grata é, oportunidade de trabalhar com vários deles. E ter esse, esse laço representação-clube é muito importante. Porque a Susan disse na, na, nas primeiras palavras dela que foi a presença da KT lá que, que fez transformar a visão deles em Rotaract. E essa foi, esse foi o intuito mesmo de, de eu fazer as, todas as visitas. Eu fiz exatamente todas as visitas aos clubes que estão ativos. né São 16 clubes ativos, eu visitei os 16 clubes. Apenas um eu não fui presencialmente, que foi Buritis, mas eu estive presencialmente com todos e não foi por causa da pandemia, mas ter essa proximidade e representação clube desenvolve o clube muito forte. E aí eu deixo aos clubes esse pedido de não se distanciarem da representação, porque não é que a gente quer é, dificultar a vida dos clubes, quer dar trabalho aos clubes, é porque a gente realmente se preocupa e tem a possibilidade de crescer e ajudar os clubes a se desenvolverem. Por isso a gente existe, por isso somos eleitas, e por isso temos uma equipe para trabalhar em prol dos clubes. Acho que Agora,
0: é agora coloca o Rupa em palminhas de verdade, tá ali.
1: Agora, agora sim, Ana. Você falou que era a última vez que você falaria na, na anterior, mas tudo bem. Muito boa a resposta, Marcos. É, e, e nessa onda, Susan, eu falo por experiência que eu lembro que eu queria ter uma coisa quando eu estava presidente. Falei assim, eu quero ter uma coisa. E aí eu busquei a fazer isso e deixar como marca. Mas foi uma coisa premeditada. Tem algo que você está pensando assim, olha, isso aqui eu tenho carinho enorme, eu quero fazer com que isso dê certo. Eu quero fazer com que na próxima gestão o máximo de clube tenha, é, adere a isso. Tem algo que você está pensando, imaginando assim.
2: Bom, Alexandre, aos associados do nosso 4760, eles conheçam o rotarate da forma com que grande parte já conhece. Que eles possam entender aonde eles estão, que eles possam conhecer. Eu acho que o grande objetivo é o conhecimento sobre o que é o rotaract e o que ele pode nos proporcionar que foi isso que fez a diferença para mim que me oportunizou viver experiências que eu nunca imaginei e que me oportunizou por exemplo estar num concurso nacional que foi algo inédito na minha vida e que talvez eu não conseguiria antes
1: Muito bom agora para encerrar sim agora acho que vai chegar a hora da gente encerrar já tem um episódio bastante bem longo já quem foi eu acho que vai ter bastante conteúdo para absorver. É, já agradeço muito a vocês duas por terem participado desse, desse rodacast nosso super especial. E eu queria deixar para vocês a mensagem final. É, que você, Mari, possa falar um pouco para os associados do, do Distrito 4760. E você, Suza, mandar uma mensagem para os nossos, os nossos associados para gestão seguinte. Que se base... Gente,
0: é mensagem, não é o discurso, tá? É mensagem. Você deixa para a
1: <risos> Exato, não é discurso, hein?
3: Droga. <risos> é, bem, meus queridos companheiros, né, eu primeiro quero agradecer a oportunidade que o Contract Clube de Contagem está proporcionando, não só a, a nós duas, né, como ao distrito inteiro. É, é muito bom estar aqui e falar sobre isso, é muito importante. É, representação distrital não é um bicho de sete cabeças, é, apesar de não ser fácil, mas é algo alcançável por todos. Então, não tenham medo de querer estar na representação. Eu, durante muito tempo, tive medo e foi só quando eu me abri é, é que eu pude experimentar experiências extraordinárias. É, continuem próximos à, à representação, continuem próximos ao trabalho que a gente proporciona. Questionem sempre. Questionar é muito importante. Nenhuma verdade é totalmente absoluta, sempre tem dois lados. Então, sempre vão atrás, procurem, busquem, é, conheçam, estudem sobre o Rotaract. O Rotaract dá oportunidades incríveis, realiza sonhos, realizou vários dos meus, então, mas só realiza se a gente se der essa oportunidade. Então, muito obrigada por tudo que a gente viveu. Nosso lema era é, aprender, conectar, transformar e amar. E eu acho que a gente viveu essas quatro palavras de uma maneira muito, muito carinhosa, muito fraternal e de família mesmo. Então, eu sou muito grata por tudo que a gente construiu nessa gestão e espero, rogo é, muitas, muito sucesso, muita felicidade para a próxima gestão. Tenho certeza que Suzana vai fazer um brilhante trabalho. É, estaremos próximos mesmo que longe, mesmo aqui do meu norte de Minas, estarei próximo de vocês e querendo mesmo que a gestão seja um sucesso e que a gente enfrente tudo que a gente tenha que enfrentar com êxito, competência e com bastante aprendizado. Muito obrigada mesmo pelas incríveis coisas que a gente fez nessa gestão.
1: Oh. Oh, eu quase chorei. <risos> Vai lá, Suza, é com você.
2: um com companheiros do distrito, 4760. Gente, vou começar de novo, porque eu... <risos> eu... lembrei é. de uma coisa e me deu uma crise de risco. Peraí, deixa eu recuperar. Vai lá. É, com companheiros, nesse momento... Quero dizer para vocês que eu conto com o apoio de vocês. Toda a representação distrital 2020-2021 estará trabalhando para o melhor do distrito. Nós poderemos, é claro, tomar algumas atitudes que não sejam certas, mas é sempre no objetivo de trazer o melhor estaremos, assim, totalmente abertos à sugestão, a opiniões. Queremos isso muito, queremos muito contato direto de vocês conosco. Também falo aos presidentes eleitos, estamos juntos, contem comigo, contem com a representação. Nós temos pessoas, assim, extremamente capacitadas para orientá-los e para fazer com que esse seja o nosso melhor distrito Brasil, do mundo e que nós tenhamos um ano rotário assim de grandes realizações, de grandes feitos e que possamos juntos é, dar continuidade a esse excelente trabalho que a Mariana vem desenvolvendo. Já no finalzinho da gestão dela, pode-se ver quão exitoso foi e o objetivo não é Copiar, nem nada, mas é dar continuidade a esse trabalho e que possamos nos desenvolver ainda mais é, nesse ano Rotário. Conto com todos e que juntos possa. Se o Rotary abre oportunidades, então vamos encontrar juntos essas oportunidades.
0: Hum, muito bom. Adorei. <risos>
1: That's how I know that I'm unstoppable